0: É isso aí, já estamos aqui com o prefeito em exercício, Evandro Gutebir, mais o secretário de administração, Matheus Medina, e o Yuri Cardoso está conosco, o Rodrigo, e a, a nossa conversa, Rodrigo, nós vamos iniciar hoje, o prefeito em exercício participou da reunião pela parte da manhã lá na CIL, junto com os empresários, tratando da questão da segurança. É, aqui do município e se lá segurança
1: também, e limpeza foi né? cobrada
0: essa questão da limpeza pública, né? Nós adiantamos já com o prefeito em exercício Evandro aqui há algum tempo que teria um processo listatório para a contratação de uma empresa que trabalharia na limpeza pública, principalmente do centro. Então a gente vai ampliar um pouquinho esse projeto, como que ele anda e por se falar na questão da segurança, também adiantado aqui pelo prefeito Evandro Gutebir, do processo licitatório para as câmeras de segurança e aquele compartilhamento, né? A empresa compartilhou, hoje eu dei o exemplo de São Gabriel, terra lá do secretário Matheus Medina. 33 câmeras do município, mas ao total hoje são 250 compartilhadas que fazem o cercamento eletrônico de São Gabriel. São Gabriel fez o processo licitatório para o compartilhamento de câmeras. Então, nesse quesito já deu um passo mais na nossa frente. Dá para com começar por aí, prefeito? Boa tarde, dia de boa tarde, Yuri,
2: Rodrigo, todos da, da Rádio LCC, que nos escuta. Ah, eu acho que esses dias passamos por uma situação ali que acho que não foi vista em Santana do Livramento, né? que foi um tiroteio às 11 horas da manhã no centro. Então, nós já estávamos em andamento já no, nesse processo, nessa parceria que a gente tem que. Nós deve, deixa, devemos deixar bem claro que a segurança pública. Né, nós, temos, nós, nós, nós tratamos da segurança viária, a segurança pública, a brigada militar, a polícia civil, a polícia federal, não, não somos nós. Mas nós somos parceiros, nós queremos atender a população. Então, Sim. o secretário Márcio já está participando de um processo licitatório onde ele está. onde nós queremos fazer o cercamento né, de Santo do Livramento, as, as, as entradas, e essa parceria que vai acontecer com o empresariado ali, que, que são várias câmaras ali no centro de monitoramento, e o qual. Tem que existir nessa parceria com a Brigada, porque a Brigada Militar é quem chega, a Brigada Militar é quem vai lá e, e aborda as pessoas e a Segurança Pública é com a Brigada Militar. Somos parceiros aí queremos ajudar da melhor maneira possível.
3: Além do... Bom, boa, tarde. boa tarde, secretário. Boa tarde, Rodney, boa tarde, Yuri, Rodrigo, a todos que nos acompanham, é uma alegria estar conversando com a nossa comunidade. É, e também, né, junto a isso, como o vice-prefeito tava falando, o próprio rastreamento dos veículos da prefeitura, né, dando ah, segurança para o servidor público. Né, a gente vai está sempre controlando o nosso patrimônio e também dando segurança ao nosso ao nosso servidor. Então, sempre nós vamos saber onde o servidor está e a maior segurança que o servidor
4: pode ter. Eu queria perguntar sobre, e sobre esse assunto, vice-prefeito, secretário da administração, se há alguma possibilidade, até para entender, é, do município ter uma uma secretaria municipal de, de segurança pública, se Ou há possibilidade, uma muito... com uma guarda municipal. É. É, de repente, até... Não sei se, se é viável legalmente a questão do, dos fiscais de trânsito fazer um aprimoramento se tornar uma guarda municipal. Tem alguma ideia nesse sentido? Não, não tem,
2: tem. Até dentro do nosso plano de governo tem uma guarda municipal, né? A, a intenção, né? É uma intenção mais da prefeita que é mais ligada à segurança do que eu, né? E a intenção é essa. Só que isso tem que ser um outro projeto, não pode ser. Tem que passar por todos... Um é totalmente diferente, uma, uma guarda municipal armada, no caso, né do que a Secretaria de Trânsito, são coisas bem diferentes, então sim. Te, te, poderia sim aproveitar as mesmas pessoas, desde que passasse por todos os requisitos que tem que passar para ser um, um guarda municipal não pode simplesmente pegar e colocar
0: transformar, transformar eles, eles, eles é.
2: num, numa guarda municipal ah, não, e tem hum. que ser um, esse projeto ali tem que passar pela Câmara de Vereadores, os vereadores tem hum. que aprovar, tá dentro do plano de governo, mas existe um orçamento finito aí, a gente precisa buscar auxílio para que, que, que as coisas aconteçam, hoje, hoje, hoje a gente não tem ainda condições. Mas a gente tem interesse, sim, até o final do governo de apresentar esse projeto.
4: A Secretaria de Segurança Pública, então, não teria sido criada agora por falta de recurso? É, hoje, hoje nós, para nós criar uma guarda municipal, hoje,
2: não, nós não teríamos condições hoje, né? Sim, e e teria, que, teria que acontecer várias coisas. Não tem como tu passar segurança e guarda municipal para guarda segurança de trânsito no caso que eu de trânsito para guarda municipal tem um processo muito, muito a ideia muito, é um processo bem grosso, complexo bem né? complexo para passar não é não é bem fácil assim
0: Num levantamento rápido assim a gente percebe que o vice prefeito Evandro Gutibir dos últimos vices é o vice que mais assume como prefeito né em exercício né assim no último ano pelas informações rápidas aqui que colhemos no mínimo três meses o senhor ficou como prefeito É... O que, que isso traz assim para para pra... isso foi importante não é importante é para porque os vices, a gente sabe que nunca eram figuras praticamente decorativas né não é Yuri não tinha muita função assim inclusive né? na, na
4: na gestão passada é. a gente lembra muito bem como era a relação do, é, prefeito, do prefeito do vice é. né
0: e aí o senhor passa da a ter vice, um aliás. protagonismo na administração é bastante coisa né como é que é esse protagonismo na administração Ana Evandro? Em
2: primeiro lugar, o se fosse para não fazer nada, estaria em casa. Não tinha entrar na política. Começa, bom, bom, bom ser bem sincero, estaria por aí. Se fosse para não trabalhar, eu, ia trabalhar para mim. Eu hoje perco muito perco tempo, no, muito tempo, no caso do, do privado, que eu trabalho no privado, eu sou produtor rural, no público. Então isso não existe. Quando nós conversamos, que fizemos essa parceria, eu e a prefeita foi exatamente para isso, para trabalhar em duas mãos. E a gente continua trabalhando em duas mãos. No momento que ela, ela não está, e no momento que ela está também, né? É, a gente trabalha da mesma forma, cada um trabalha do, numa ponta, que é para que as coisas rendam mais, né? Tanto é que fica muito difícil para mim absorver a agenda dela. Quando ela sai, eu não consigo, às vezes... Às vezes, meio me atropela a agenda porque não dá eu tenho a mim e mais a dela, então não é diferente quando eu saio, então eu, eu acredito que isso é um trabalho que foi construído lá, foi foi construído lá no, no início, lá olha, vamos trabalhar e depois é confiança e respeito, né são, são coisas que a gente trabalha bem tranquilo sei quando ela está, ela ela, ela faz o que tem que ser feito, a hora que eu estou, eu faço faço o que tem que ser feito, dentro da responsabilidade que é peculiar do cargo, né, tu tem que ser responsável, tu sabe que a gente trabalha sempre, procura sempre, sempre dentro da legalidade, se alguma coisa acontecer, pode pode certeza que não foi com intenção a gente trabalha sempre dentro da legalidade e sempre pensando sim em prol do município eu acho que essa foi a visão que a gente sempre sempre teve e continua trabalhando dessa forma
0: bom o, o calcanhar de Aquiles o, o secretário Matheus quer falar um pouquinho antes vale secretário então, Matheus só
3: para acho que aqui. vale ressaltar né Valdinei que a própria tranquilidade para os secretários trabalhar eu acho que é o principal ponto positivo né dessa dessa união enfim esse trabalho em conjunto entre prefeito e vice-prefeito é a tranquilidade para os secretários trabalharem é decidirem tomar as, as decisões enquanto gestores né? porque nós temos a tranquilidade de o que nós acertarmos com o vice-prefeito Evandro uhum. vai, ser aquilo, é, vai ser aquilo que nós vamos é, seguir né? enfim, na nossa atuação como gestores da cada pasta e é aquilo que nós conversarmos com a prefeita e vice-versa, então é uma tranquilidade também que passa para os secretários para os servidores trabalhar sabendo que a gente tem sim, para quem se socorrer se com o vice-prefeito, com, com a prefeita vai ser vai estar falando com a gestão, então essa é uma tranquilidade que nos passa também e dá mais liberdade para nós trabalharmos e retocarmos as nossas passas.
0: Qual né? de daqueles ainda continua sendo a questão da saúde porque para infraestrutura o governo vem dando uma boa resposta, né? mesmo que não tenha concluído todo o seu projeto ainda mas na saúde a gente tem, tem encontrado muita dificuldade tem recebido ainda muita reclamação principalmente na saúde básica e a gente não tem ainda a secretária de saúde. E eu até tava pensando hoje, vem cá, a gente tinha um mundaréu de reclamação, né? E aí agora que a gente tá sem secretário de saúde, nós temos, nós temos, a diminuiu um pouco. Que que tá acontecendo? Não, não nós temos o secretário
2: adjunto, que hoje é, é o secretário da saúde, mas é que na realidade a pasta da saúde, é muito complexa e, e ela absorve muito o secretário. É, nós estamos aí, acho que três secretárias passou já pela Secretaria de Saúde né Matheus, então ela é uma secretaria que tu trabalha 24 horas 24 horas, como aconteceu lá, acontece um acidente com um carro sim, que tá em sim. viagem, tu trabalha 24 horas, então as pessoas às vezes não conseguem acompanhar, a maioria das vezes não consegue acompanhar porque tu, tu chega em casa tu acha que tu vai descansar, deu um problema lá num carro de viagem, lá tu tem que sair sim. tu tem que socorrer, tu tem que achar a solução então é uma pasta que ela é, ela é bem complexa ela é mais complexa do que imaginava que fosse e tu trata com saúde tu, quando tu tá tratando saúde, a pessoa tá sensível né? a pessoa tá doente, a pessoa está sensível então tu tem que ter um, um entendimento disso também, porque às vezes as pessoas pessoa, por, por uma simples coisa, faz um baita problema, né? Uhum. E na realidade é porque ela tá sensível, ela tá vindo de, um, de uma fragilidade, de uma doença aí, então tem que Não ter é. esse, e, esse cuidado.
3: E tanto, né, prefeito, que que é verdadeiro isso, que todos os secretários que passaram também tem um ótimo, né, vínculo com o governo, enfim, Sim. sempre tá conversando com o pessoal, cada um que teve ali deixou um pouco de aprendizado para a gestão, e também para falar até do, do próprio secretário que tá agora, o secretário tá. adjunto Carlinhos M.E.D., uhum. que está como secretário, uma das pessoas mais humanas que eu conheci nos últimos anos, aí uma pessoa que se preocupa, está sempre muito atento às questões sociais né da Secretaria de Saúde. Uma pessoa muito preocupada e sempre uma pessoa assim, de trato, das mais diferenciadas que, que eu vi nos últimos tempos. Então, um brilhante secretário que também vem trabalhando bastante para a saúde do município.
0: Mas o secretário, o novo secretário, né a expectativa é de que quando a prefeita aí talvez daqui a alguns dias a gente tenha o anúncio dele, já tem escolhido já... É, vice prefeito Evandro eu vou perguntar como vice porque eu sei que essa decisão deve ser em conjunto
2: não, não a gente tem alguns alguns nomes ainda mas não tem nada certo certo não tem nada ainda hum, por enquanto por enquanto mas vai ter em seguida bom é, então tá
4: eu queria já já terminou da saúde aí, depois não pode voltar é, vamos esperar mas, o secretário novo né? mas eu queria perguntar para o vice prefeito até a gente conversou eu conversei com ele por pelo WhatsApp na semana passada Sobre a liderança de governo, né? que nós noticiamos, o, o, o prefeito em exercício encaminhou um ofício para a Câmara de Vereadores, informando que o vereador Giovanni Romarinho não é mais líder do governo na, na Câmara, e que por hora não nomearia, o governo não nomearia um novo, um novo líder, eh, considerando o, a confiança que tem no trabalho do legislativo, isso que foi, que foi colocado no Sim. ofício enviado como é que como é que fica essa questão como é que o governo avalia uh, e primeiro esclarecer por causou muita polêmica né que uh, na, há uns dois meses atrás vice-prefeito o nosso colega Edselgar nosso professor na realidade né uh, o Edson publicou na coluna de que era era quase irreversível a, a a saída porque o Edis tinha a informação do ofício que foi deixado para o pro senhor. E se esse ofício não foi entregue, eu peço que o senhor me desminta aqui agora ao vivo. Porque a gente sabe né, que, que, que foi entregue e o Edis hum. publicou. E lá na Câmara de Vereadores, algumas figuras é, é, consideraram, é, deram a entender né, que o jornal estava mentindo. Inclusive, algumas falas né, há, nesse sentido. Só que não era verdade, né? Tanto é que dois meses depois se concretiza e o senhor in me informou e foi noticiado no jornal plateia que uh, o vereador Giovanni foi, foi retirado da, da liderança do governo a pedido dele mesmo, né? Que há cerca de dois, dois meses tinha entregue um ofício para o senhor pedindo para sair. Como é que, como é que foi essa, essa situação? Por que o vereador, o senhor... O senhor sabe por que o vereador pediu para sair e o que pretende fazer a partir da
2: eu, eu para ser sincero não realmente o jornal não mentiu o jornal falou a verdade é, nós recebemos um ofício sim do governo dizendo que queria queria sair do, do da, da liderança de, do, de governo né, do vereador Giovanni durante esse tempo aí eu tentei conversar com ele aí nossa agenda não se cruzava nunca conseguimos conversar nós não sentamos para conversar é, e a gente nota que o vereador não estava contente ali então bueno, se, se, se não conseguimos conversar durante dois meses aí eu acho que o, o mais sensato é seria fazer a vontade do vereador o vereador quer sair da liderança e do governo por mandamos um ofício para a câmara de vereadores e, e ele saiu da liderança e do governo então na realidade o que estava escrito ali no, no documento é o que realmente aconteceu então e, tanto é que que realmente como o jornal não mentiu quando o Eze falou que o, que o que o vereador mandou um ofício pedindo para sair é verdade é um fato eu tenho esse ofício comigo então, não conseguimos conversar para nós entendermos ou não, né? Então, acho que é melhor aceitar o pedido do vereador e aí todo mundo tranquilo.
4: E agora, a ideia é deixar sem o líder do governo por hora.
2: Por hora, né? De repente, não, nós não temos nenhum problema com a Câmara de Vereadores, né até pelo contrário, nós até havíamos conversado, agora né? os, os, os projetos estão eles eles passando bem tranquilos ali. Nós
0: estávamos acostumados com o vereador Comates. Mas a teve um problema de, num projeto de 700 e poucos mil para Santa Casa aqui
4: demorou. É, mas é que é, é. É, é, é um a cada quantos que passa. Quantos, quantas aberturas de crédito tu acha que passa todos os dias lá na Câmara, Vojne? Acompanhando todos uma, os dias? Uma, duas por
0: semana? É, no mínimo, no mínimo, no mínimo né? e, Porque são duas e aí, sessões ordinárias E uma das comissões E aí para
4: hum. um ou outro, né? eu concordo com o vice-prefeito Tem extrema facilidade para aprovar na Câmara é, No início do governo nós teríamos no, no,
2: no, Nós tivemos alguns impasses ali, Que vocês acompanharam, a imprensa acompanhou E aí nós tínhamos o líder do governo experiente Que era o Galo Del Fabro O Galo hum. Del Fabro está no terceiro mandato já né Sim. Então o cara que tem experiência pra, pra O Galo fez horas...
0: uma boa base sem ter base
2: então. é, o, Exatamente, o Galo fez uma boa base sem ter base Então ele teve dois anos ali na frente da liderança e governo governo e durante esses primeiros dois anos foi os anos mais mais com, que tivemos alguns embates com a câmara de vereadores inclusive a própria reforma previdenciária Prevência. que foi um, durou um tempo enorme né um, um bom tempo ali tivemos alguns embates ali mas conseguimos aí graças a Deus reverter e, e fazer eu acho que algum projeto que não passa digamos que algum é interesse do próprio vereador do próprio que eu, eu quero conhecer melhor o projeto o outro é a oposição eu digo eu vou trancar um pouco Ver então, o que, que acontece? Eu acredito que esse. A política é isso aí, né? Sim. A política, felizmente ou infelizmente, é isso aí, tu tem que te acostumar com o que pode vir.
0: Né? Qual é a participação do nosso poder público, da prefeitura, em relação ao trem do Pampa, que está chegando agora aí?
2: Olha, o trem do Pampa, eu sempre digo, né? Primeiro nós facilitamos, né? Todas as vezes que fomos procurados pela Jordani, a Secretaria de Planejamento o próprio, eu, eu particularmente fui procurado algumas vezes, a prefeita foi procurada também, nós procuramos sempre facilitar, o momento que nós podemos ajudar, tudo que é documento que vem no planejamento, olha, nós precisamos que isso ande. Fazem 14 anos, se não me engano, que o trem do Pampa tá isso, o idealizador foi o Sérgio Moreira, junto com o Cléo Magalhães, isso. ali que começaram aí, o seu orico foi que colocou embaixo do braço aí o o, o, o projeto e, e dura apostou dura e apostou e durante todo esse, esse período aí trabalhando e quando nós chegamos aqui eu tenho uma relação muito boa com Miguel Ângelo que é o responsável e pela Rumo aqui na na aqui nessa região em toda a região que acho que de Santa Maria para baixo ele é o responsável no Goiânia ele tem alguns familiares ali em Santa Rita eu também tenho então a gente tem uma proximidade já fizemos algumas audiências públicas quando eu era vereador na Câmara de Vereadores então teve essa proximidade ali conosco e facilitamos o que nós podemos, tudo que era que era documento que chegava, agora vamos fazer uma parceria já estamos demarcando o que tem que demarcar a NTT vai vir fazer, Eu acho que só falta agora o, o ok da NTT e, 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 o, e o trem começa a rodar e alguns ajustes que nós poss possamos fazer na, na, nas, nas passagens, nas, na, nas ruas ali, sinalização, a gente está fazendo, e a parceria e um pouco também de sorte, muito que ter sorte né graças a Deus aí tem que agradecer a todos os dias a Deus aí, que, para mim, o meu entendimento, eu acho que o nosso entendimento, digamos, como executivo, esse trem do Pampa vai ser a virada das chaves do turismo e cidadão do livramento. Hoje nós podemos apresentar, olha, o trem do Pampa, que só tem Bento, né? Bento uhum. tem, que é a mesma empresa, que, é a mesma, que tem expertise no que está fazendo, porque tem lá. Então, com certeza, eles sabem, eles, eles fizeram uma pesquisa, de, de, um trabalho de pesquisa de, 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 aqui na nossa cidade, sabem que a nossa cidade é viável. O...
1: ponto, inclusive, eu gostaria de questionar o senhor uh, vice-prefeito, porque nós temos o trem do Pampa, é uma novidade, nós temos uma uma vinícola com um free shop, o primeiro e único free lembra, shop de vinhos.
2: Lembra que nós também mandamos para Câmara de verdade um projeto de lei para retirar, que nós não podíamos antes ter um, um, um free shop na zona, na zona rural. Exato. Também. Nós sim, temos sim. Era o Amsterlã com a Agosteira.
0: Ter...
1: Mas só para continuar ali, isso, o raciocínio assim, né? free shop, vinícola, o trem, agora o, o Amsterlã com águas termais, né? Que que a gente sabe que vem novos investimentos pela frente, ou seja é, de que forma o poder público vai trabalhar esse destino turístico porque é, é, mais do que a gente tem é necessário que a gente venda para fora é isso, né?
2: Rodrigo, eu costumo dizer que as pessoas sempre dizem que livramento a cidade já teve, né? Nós nunca acreditamos nisso, livramento tem né? eu, eu, eu disse lá numa entrevista há 50 anos atrás, a Almadém descobriu é uma Den é originário da Alaska, né? Eles descobriram aqui em Santo Antônio do Livramento melhor, melhor luminosidade, melhor solo para vinhos finos. Sim. E vieram para Antônio do Livramento há 50 anos atrás. Hoje a do dos Vinhos está ali porque é uma Den fez um estudo há anos atrás e descobriu que nós temos um, um dos melhores solos para vinhos finos. É Santo Antônio do Livramento. É comprovado, agora vocês estão vendo a eólica chegando aí todos os dias, que livramento tem os melhores ventos também, nos ventos igual os nossos, somente em alto mar, ou, lá na, lagoa, ou, ou na Lagoa lagoa dos Patos, na Lagoa Mirim, acho que é, que tem uma, uma, uma parte ali. Lagoa dos, é, Lago dos Patos. É, Lagoa dos Patos. Nós temos o melhor vento. Nós temos a melhor água do mundo. Nós, nós, nós somos o segundo maior município em extensão territorial do Estado. Nós estamos a, a um passo à frente, nós temos que valorizar isso, nós temos que divulgar isso. Livramento é uma cidade que tem uma cidade gêmeas que tem 82 mil habitantes aqui, tem 110 do outro lado ali, segundo uma conversa que eu tive com um o intendente, então na realidade nós, nós, nós temos uma cidade com
3: 180 mil habitantes, mil habitantes, quase 200 é, mil habitantes capital aqui, capital populacional de...
2: é, é, então, então é, é isso que nós temos que mostrar, o que que o nosso poder público tem que fazer nós temos que investir em infraestrutura que a gente está fazendo tudo que a gente procura é, vocês estão vendo o que está acontecendo, vai acontecer no centro da cidade, vai acontecer na Tamandaré, quando nós falamos da limpeza urbana, nós não estamos falando só do centro de essa terceirização vai Sim, pegar. Ela em até o
0: v... invaletamento. Exatamente, vai pegar vilas e tal.
2: bairros. A gente uhum. quer embelezar a cidade num, num uhum. todo. É, é, é o que tem que chamar a atenção. E o resto, Rodrigo, é empresa, empresarial, né? É, o Rodrigo, por exemplo, quer colocar um carrinho de, de, de cachorro quente ali para vender para o turista Sim, de casa. É,
1: um, é maravilhoso. Eu, até vendorismo. eu gostaria de complementar um pouco mais essa pergunta, porque eu, eu consigo compreender o que o senhor tá falando, né? Que vem asfalto, vem a parte do poder público e o, o, a parte privada está sendo feita. Agora, é, eu me refiro especificamente à Secretaria de Turismo, por exemplo, né? Que é, tem esse trabalho de divulgar, de, de, de não, fomentar... Não tem uma
0: estrutura assim...
1: De fomentar esse não. turismo. E aí é que vem, porque se a gente quer viver turismo a gente precisa minimamente ter uma Secretaria de Turismo estruturada para isso, o governo pensa em algo nesse sentido?
2: Com certeza, né, o governo pensa e tá trabalhando nesse sentido, tem tá bastante parceria eu vi que tá o, o, o diretor de turismo aqui de Ribeira, em bastante parceria com o Ribeira nós temos agora a, pega, a caminhada como é que é, a pegada do Pampa ali, né, que tá, também está em andamento, hoje o, o pessoal tá indo lá para para Rosário depois vai para Alegrete, então depois volta conosco ali para fazer essa trilha, a trilha do Pampa. Então a gente está é, tá dentro das possibilidades que nós temos, embora sabendo que o turismo ele desenvolve mais em é como privado. Nós Eu temos vou que dar nessa as condições. Linha.
0: Vou nessa linha de dar condições para o turismo se desenvolver. Exato. A ferradura dos vinhedos a gente precisa dar um jeito na estrada. Se não tem como asfaltar, que o município não tem, a gente sabe disso, né? Mas pelo menos a melhoria convido... é aquilo que não está feito tá, te não convido tem pra, te convido
2: Tá, tem convido para ir lá agora, gente. Eu tenho visto as fotos. Tem convido para ir lá agora, Lígia. Eu fiz semana passada. Tá bom, porque tá bom, as pessoas
0: que vão querer não, fazer
2: Não, não está esse... a nível que nós esperamos que estivesse. Hum. Mas nós já temos um, um projeto ali que já encaminhamos. Porque a prefeitura
0: não divulga isso. Não claro. diz, ah, nós recuperamos a, é, a, talvez, a rodovia. É um erro a nosso. Nós, nós, nós
2: recuperamos agora semana passada e se terminou de recuperar ali. Né? Então nós temos ali. Só que a gente não está não ainda um nível do turista. Uhum. Nós temos que melhorar dá muito. Dá para andar isso.
0: 40 por hora?
2: Dá, dá para andar 40 por hora. Mas não está nível ainda do turismo. Então todo... é, não, 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 não. O que nós queremos ali é um asfalto, mas só que nós, hum. ali nós, nós precisamos de, de 30 milhões para assaltar a ferradura dos vinhedos Isso é são um 10% do nosso orçamento total da prefeitura. Então nós não temos isso. Mas nós queremos, já mandamos para o Estado o projeto, já pedindo para o Estado, pedindo para Federal, e, e vamos se sempre... continuar
3: pedindo. Estamos sempre em contato né, com a União e com o Estado é. a fim de, de ajustar e ajudar essa. Esse, esse investimento que tem que ter ali na, na ferradura dos vinhedos. <risos> mas também acho que cabe ressaltar, né, Evandro, que bem naquele entendimento que nós temos enquanto governo e a Secretaria de Administração segue essa, essa diretriz que é de não atrapalhar, né? Se, infelizmente o poder público é, não pode ajudar, às vezes, né, os empreendimentos, parte. mas que não atrapalhem, né? A gente tem esse pensamento é que as coisas tem que andar muito rápido para poder investir, para poder desenvolver. É somente a partir é, do empreendedorismo, né? das pessoas que investem, tanto de desenvolvimento que nós vamos conseguir, sim, verdadeiramente é alcançar níveis de desenvolvimento econômico social, que tanto a nossa comunidade é, quer né? e, uhum. e, e também merece eu, eu mais... acho
2: que essa foi a maior só seguindo o raciocínio do, do secretário essa foi a maior queixa que nós sempre tivemos né? Que não, não ajudava e é, exatamente então, essa foi a maior queixa, nós entramos Sim. aí dentro da prefeitura municipal é, era Eles era impressionante, um mas demorava então hoje pro, não hoje a gente procura ir. procura andar fazer andar onde está parado quem é que precisa olhar olha precisamos de uma de um análise técnica vamos pro técnico então a gente procura fazer sempre que que as coisas antes que o empreendedor ele tem pressa quem que empre... eu sou do setor primário eu venho do setor primário então o setor primário ele tem, ele tem tempo para tudo ele tem tempo para plantar ele tem tempo para colher e não é diferente do do do, 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 do empresariado do, do urbano, que nós temos um, um prazo para fazer uma edificação, nós temos um prazo para montar uma empresa, nós temos um prazo e esse prazo tem que ser o mínimo possível não vai ser o poder público que vai atrapalhar o poder público tem que ser um facilitador pelo menos nós tentamos ser, embora muitas vezes ainda atrapalhamos né? conforme alguns empresários dizem, é, mas graças né? a Deus, a gente é o, o trabalho
3: programa. do executivo também enfim, do, do incentivo privado, a gente vê diversos agora, né? obras, investimentos aqui em é. São mim até com muita alegria que nós o... estamos vendo isso e também fomentando de, de certa forma como o poder Público. A
0: gente falou aqui da falta de recurso, né? Mas tem um recurso que pode entrar aí que é sancionando agora o Refis 200, né? Exato. Quando é que vai ser publicado aí? Porque eu tô louco para entrevistar a secretária Gisela para falar é, disso. Como
3: teve emenda, né, Valdinei, sempre todo projeto que tem emenda, né? A emenda mais simples que possa ter na casa e ela vem, um projeto de autoria do executivo que vote, com uma emenda, ela sempre passa por uma análise técnica, fim jurídica. E também em técnica da, da Secretaria, então aí nos próximos dias, se tá, tiver tudo ok a hora que voltar a gente já... Porque esses 30 funcionam.
0: milhões milhões podem sair dali, né? Que é direcionado aos grandes devedores, né? Assim.
2: Não, eu, eu acho que tu tem tu, o teu passivo, né? O teu custo, ele já tá lá, né? Nós temos que fazer o nosso ativo crescer e para isso a gente está fazendo esse, esse eu fiz 200 anos aí, teve algumas emendas, umas, umas ganhamos, outras perdemos mas eu acredito que, que dentro de pouquíssimos
0: dias, dois, três dias aí, vocês já vão ter um resultado final. Então, ali. mas só está sendo feito o estudo para sancionar, não
1: volta para a Câmara né? já tá é, opropado, Só princípio pelo conselho não, é, louco, conselho, é, é, não é, não, que é só para uma,
3: é. uma análise né Sim. mas o princípio está tá ok para sancionar. Tá, perfeito. Rodrigo
1: eu ia uh, questionar uh, anteriormente com relação a outro tema, uma demanda que a gente vem recebendo bastante e agora, por acaso, chegou uh, no nosso WhatsApp mensagem da Marlene com relação ao transporte coletivo urbano. Ela disse que é uma reivindicação uh, de muitos anos, né? mas que uh, nós operários, ela escreve, do dia a dia que somos usuários estamos pedindo socorro. Ela disse que utiliza a empresa Voucher e que não dá mais para aguentar. Eu, o senhor... Qual é o prazo, vice-prefeito tá, Evandro Gutebir que eu... o governo dá para resolver essa situação? Que é uma situação que não se criou hoje. Ela é uma situação de, de, de eleições e eleições anos, que hein. todo mundo diz que vai resolver, mas não resolve. Tá,
2: mas, assim, ó, a princípio, deixou o Matheus falar, é, tem mais propriedade para falar disso, mas eu vou dizer o que está sendo feito hoje, a nível técnico. tá? Primeiro passo: nós temos que ter o, o plano de mobilidade urbana. Né? E ele está sendo feito, ele tá sendo construído. Olha, digamos que ele está 80% ou mais pronto, eu já, já, já tive acesso. Eu mas faz, faz
4: mais de ano, né, é, prefeito? Ele uhum. tinha prazo passado, agora, junho, mais É, o ano né? passado
2: começou. É, ele, é isso, ele, mas ele vai terminar agora. Ele vai terminar lá para agosto, pro setembro, por aí ele já vai ser terminado. E alguns. Vai ter as audiências públicas aí para ver o que tem que fazer. Mas esse plano de mobilidade, ele, ele, ele dá uma largada no centro, ele pega toda a cidade. Rodrigo, a partir desse plano de mobilidade urbana que tu pode ter um entendimento melhor. O que que tu precisa fazer? Tu tem que hoje tu vai vir do, do, do tu vai vir, por exemplo do, do Vils, tu chega no centro tu vai pegar um outro ônibus para te pro prado tu não tu, tu vai ter que pagar duas passagens no mínimo para fazer isso né e aí a nossa ideia não é essa a nossa ideia é que tu pegue lá e tu consiga chegar no prado então e com sem esse plano de mobilidade urbana com certeza não vamos conseguir fazer mas isso já está sendo feito e, e eu já tive acesso a ele está tá sendo muito bem tá sendo muito bem feito pelos decentralizar o
0: centro
2: É, abrir mais né hoje tu entra pela pela conde de Porto Alegre modernizar e tu sai pela Severo dia, Martins. Né? É. é, modernizar. É, essa é a palavra. Modernizar e ampliar ampliar o centro. Eu acho que é, as pessoas hoje sabem, tem, tem duas quadras, né? Tu chega pela, pela Conde e tu sai pela, pela Severo, Severo, Severo Martins. Martins
3: exatamente. É, Vamos Não, lá. Como Marilho. forma também, né? Claro que, que a parte de fiscalização, enfim, das empresas ocorre pela Secretaria Municipal de Trânsito, mas também a Secretaria de Administração hoje tem... É, gerido essa, aquela política pública do, do apoio que teve financeiro, né, as empresas de transporte coletivo, um, um programa do governo Bolsonaro ainda após a pandemia ali, para as questões de pandemia também assegurar um pouco as tarifas de, os uhum. valores da, um das tarifas então teve esse subsídio, a Secretaria de Administração também tem tem, enfim tá, tá gerindo essa questão e também nós estamos conseguindo segurar a tarifa aí do transporte coletivo, eu acredito também que nós não deveríamos ter aumento neste ano, no máximo fim do ano.
0: Ah, mas aí tem é. a informação de que seria feita uma licitação para a contratação de uma empresa que faria a licitação
1: das linhas do transporte. Era transporte. isso que eu ia perguntar aí, é. a
4: licitação. Quando é que vai sair? Do transporte.
1: Ou a primeira, Sim, porque primeira. na prática é. o que as pessoas querem que o que o ônibus seja melhor. Quando ah. que isso efetivamente vai acontecer?
3: É, assim, ó, qual é a perspectiva de que a gente tem no governo, né, pessoal? É que a gente possa sim licitar essa primeira parte Que, que é a empresa que, a empresa é que vai, fazer, que vai fazer o edital para licitação do transporte coletivo A gente possa, agora assim que for é, Finalizado a questão da mobilidade urbana A gente possa já contratar a empresa Que vai fazer esse edital né assim, enfim, Esse termo de referência para que a gente possa fazer a licitação Então a gente fala de conseguir até o fim do ano nossa edital da licitação do transporte coletivo
4: é, eu já ia perguntar se até o, o fim deste mandato é possível fazer essa licitação
3: é assim ó, daqui a pouco Sim. a gente não vai conseguir fazer licitação é. neste governo, mas vai ficar encaminhado para que no próximo governo, né, se for nós ou outro governo, enfim, já tá tudo prontinho para. mas fazer o início, edital
1: aí. de licitação sai este ano ainda isso, a
3: ideia é que sai neste nesse ano perfeito, então
0: eu vou refazer a pergunta, porque é, é, são duas licitações, a duas primeira licitação para a empresa sai esse ano isso Tá, porque a licitação do transporte, do transporte coletivo, que... quem vai definir é a
3: empresa. É a empresa. Então, para ser bem, bem didático, vou dizer assim. É, termina o plano de mobilidade urbana, né? A gente está com o texto pronto. A partir daí, licitação da empresa que vai fazer, né? Que vai fazer aí esse vamos, assessoramento. Vamos, aí
0: vamos calcular. Ó. Termina em outubro, mais ou menos. Isso. Porque eu, eu tenho conversado com, com as pessoas. Mais tá, três outubro. meses para te fazer uma licitação, já terminou o ano. Então tu chegaria no final é. do ano com a primeira licitação pronta.
3: Isso, a ideia... E lá
0: em março, mais ou a menos, ideia... essa empresa, ó,
3: é oh, ok... A ideia do governo, sim, é, é lançar o primeiro edital da, da licitação. Ainda é este ano. ano. Isso. Eu Eu que... Poder deixar encaminhado.
4: Eu queria perguntar sobre, aproveitar que a gente entrou... Mas é importante é. que
0: esse governo faça a segunda etapa, pelo menos inicie, porque senão nunca vai sair. Claro, porque não se não. o governo não ganha, o outro governo que entra não tem.
4: Não, o importante é o poder é. executivo fazer sua parte. É. Né? Isso,
0: é. Que tem é, que tem ser uma... como é que funciona, né? Um faz, como diz o Eds, um hum. um TSD te... é. é. dia e o outro desmancha Mas é, Mas é, é. é, importante, é. é
3: importante, né, porque isso é uma política de Estado e não de governo, né? Então que a gente possa, que, o, que a Prefeitura Municipal possa tocar esse eu projeto aí Valdinei,
2: esses, esses dias eu tive me perguntaram, por que que, por que, que o livramento não tá aqui nem em Ribeira? E aí eu tô conversando com o intendente ali quase 23 anos que eles estão no poder. Nós temos há dois anos e meio. Então não tem como. Não tem como, tu não consegue já tem sair do melhor. Não, ter, não consegue tu sair do 8 para o 80 de maneira nenhuma. Mas olha a infraestrutura. Olha o que nós temos ali, o que nós recebemos em infraestrutura. Nós temos três patroas novas hoje trabalhando, não tinha nenhuma. Sem falar nada da, da, das antigas que também estão trabalhando. Então. É, 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 sair do 8 para o 80 não é fácil. Então a gente está indo. Legal, eu fiz legal. essa
0: mesma pergunta, eu fiz pro secretário Márcio, Márcio. por isso que eu até perguntei eu sabia sim. da resposta que eu pergo, e a, a, a pergunta seguinte era não sai é, é, estacionamento rotativo nesse governo não sai não sai porque ele tem o, o mesmo trâmite e o mesmo tempo né sim
4: ah, muitas pessoas nos acompanham aqui na, 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 na rádio na, nos ouvindo da zona rural é, vice-prefeito e secretário Mateus acho que todo mundo sabe, né, os ouvintes da campanha estão sempre aí ouvindo e um dos grandes problemas, de, de, assim como o transporte coletivo urbano, é a questão do transporte escolar rural, né? E aí conseguiu-se se organizar da, da rede municipal com, quando foi cancelado o PEAT, hoje está funcionando 10 a 0 até então onde eu sei, a, a, a rede municipal. Só que ainda acontece, né, vou ter acompanhado aí. problema do aí, Estado, mas o, a, a, o não é santanense. E é isso que eu queria é. perguntar aqui para o prefeito e para o secretário. É com relação... Porque teve aqui o, 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 o Burman... O Paulo, Paulo Burman... Burman né? isso, da, isso. Da, da Seduc... E, e propôs... Até acompanhei lá no seu gabinete reunião... Quando ele, ele trouxe a proposta de... Quase implorou para pro o prefeito ali... O Volta o PEAT, vice-prefeito... O igual... Como é que tá essa... Porque agora sexta-feira teve mais um ofício... De, informando que... <risos> agora pagaram, né? O, o vereador Leandro me informou hoje que pagaram a, a, a empresa... Mas já anunciando que ia parar... Como é que o, a prefeitura avalia essa situação? Pode, há possibilidade de voltar ao Peati? É Bom,
2: vamos partir pelo princípio, né? Nós, nós conversamos ali, participou da reunião, e, e eles queriam voltar ao PEAT. Até agora não fizeram nenhuma, nenhum sinal de que, olha, nós, nós, nós concordamos ou não discordamos. O que que acontecia? Acontecia que nós colocávamos lá um milhão e trezentos mil, mais ou menos, em torno por ano dentro do, dentro do PEAT, dinheiro do município, qual faltava para o nosso município, e... E estava tudo tranquilo para eles. E a, a, o que mais nos incomodava era esse atraso. No, nós tínhamos em dezembro as nossa, nossas crianças matriculadas, nós quisíamos licitar para começar em março a, as aulas e o Estado nos entregávamos a documentação lá em, lá em março. E aí como é que tu licita? Quanto tempo tu leva a licitação? E aí tu leva uma pauleira, ah, que nós levamos. a Metade do ano licitando, né? nós levamos é como vocês viram ali. Quantas vezes vocês viram a, 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 os pais acampados ali na, na frente da prefeitura é para um problema que não era nosso. E tu não consegue dizer para as pessoas. Tu diz, mas as pessoas não entendem que não era nós. Sim. Nós estamos ali de braço aberto, fazendo tudo que tem que fazer. Agora, a documentação tem que chegar. O recurso tem que chegar. Quando o recurso não chegava, nós colocávamos. Mas quando não chega a documentação, nós não conseguimos fazer. Então aí fica difícil, aí aí, 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 assim, aí fica difícil. A, a prova tá que tu tá dizendo, né? O transporte, o, o transporte municipal, graças tá a Deus, está 10 a 0. Uhum. Então, o nosso problema todo é que o, o estado se atrase, como tá acontecendo agora, e aí é. as crianças ficam Nós não
0: gostaríamos, nós não gostaríamos. Não tem solução para isso então.
2: Se eles se eles aportarem o que falta de recursos, se eles aportarem... Mudar a política, dentro. mudar a gestão, M enfim, mudar né? Exatamente, mas se Direção eles forem para nosso... Se as, as diretrizes forem nossas, né? Ó, oh, os documentos chegam até tal dia. Vocês vão ter a, as matrículas e vocês vão saber você tem que saber, nós temos que saber até janeiro, no mínimo, ah, mas a, a, as, linhas que vão, as linhas que vão ser licitadas, senão, senão nós ficamos atados, as pessoas vêm para frente da prefeitura ali, furiosas conosco, sempre que nós não temos É, culpa. é que
4: na verdade é mais fácil para as pessoas baterem na porta do prefeito é. do que do governador, né? É. Não, eu, eu sim, eu concordo, então, mas é, Mas é, a, a gente entende que é um problema do Estado. É um problema, sim, não. é um problema do Estado. É, é, a gente
2: entende que é um problema do, do santanense e nós queremos auxiliar. Agora, nós temos que ser auxiliados também, né? né? Por, por nós ajudem. Nós não, apanhamos e, ali outra Cada vez mais
3: a União e o Estado querem colocar responsabilidade sobre o município. Enfim, nós temos as políticas públicas municipais para executar. E o recurso e fica centralizado temos, neles. E o recurso fica centralizado no Estado e na União. Então nós temos que nos preocupar com as políticas <risos> públicas que nós estamos executando e ainda tem que se preocupar com as questões que são responsabilidades já, já de outro que tu falou,
2: setor. Já que o, favor, o, o, o ele falou no jeito. assunto, reforma tributária, vamos juntar o ISS com o ICMS. <risos> Cara, eu fiquei pensando, tipo, vamos juntar lá em Porto Alegre. vamos <risos> juntar lá na capital, mas que, que bom é isso para o município. Mas imagina uhum. o, nosso, o, o nosso imposto sendo hoje cobrado pelo Estado e nós temos que ir de joelho lá de novo pedindo, pedindo recursos recurso o Estado. Eu não. Não, tem, tem coisas ali que parei o município não está sendo ouvido, onde acontece ou o problema. Então é bom para quem? Ah, não pode ter duplicidade em, em, em duplicidade em, na, na, na cobrança de imposto. Concordo, pelo menos, mas por que, que tem que ser o município? Sempre saindo daqui, eu, eu discordo um pouco disso e, e quando eu olhei aquilo, me revoltei. Eu digo, pá, mas vamos juntar o ISS, tá? Uhum. Juntamos o ISS com o CMS. Sim, e aí quem é que vai deliberar sobre isso? O governo do estado. Uhum. Pá, mas aí estão nós tirando não, recurso, Mas aí basicamente é assim, ó.
4: Força. Prefeito, o senhor fique com a responsabilidade da educação, o senhor fique com a responsabilidade da saúde, da infraestrutura urbana e rural, e é, transporte, e eu fico com dinheiro. <risos>
2: Pô, tá vendo? Então é assim, ó, não. as pessoas têm... É por isso que eu digo, tipo por favor senhores e senhoras que nos ouvem dê uma olhadinha para a política olhem para a política é. olhem quem vocês vão votar olhem o que vão fazer pense no as coisas história no município é aqui que as coisas acontecem é então a gente pá, quando eu vejo uma reforma dessas que os municípios foram ouvidos ah, o governador tá feliz eu também estaria
4: se fosse governador. Todos. Se fosse governador, é, eu também estaria. O presidente é.
2: também está muito feliz lá. Conselho é. deliberativo, o conselho federal, tudo, tudo é eles que vão fazer. Pai, nós aqui vamos, vamos lá correr de novo atrás de migalhas para que o nosso município não decline. Não, não, não decline consiga é.
0: fica em torno de quanto do orçamento essa parte do imposto. A gente não tem, tem esse valor, né? Teria que
2: 6, 7 milhões é. ali que é. entra de ISS, eu acho. Acredito que é hoje. É. Agora... Mais com, 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 com a eólica, esse um monte de tarifa mais. Eu acredito que não teria o um número hoje para dar, é, mas, mas, mas é. mais. Bom, bueno, fechamos.
0: Tu tem pergunta, pergunta. Não, uma, uma só para. Que pra, a gente atrasou pra deixar, um pouquinho hoje.
4: Para pedir opinião aqui do, do vice-prefeito e, e, e do secretário, porque eu duvido muito que aconteça, mas tá tramitando na, na Casa Legislativa. E até eu queria frisar, né? Sabe que às vezes nos cobram quando nós repercutimos a falta de quórum, por exemplo, na Câmara de Vereadores. Eu costumo dizer lá na Câmara, para quem me questiona sobre, que é, não haveria notícia de falta de quórum se houvesse quórum. Então, é, a mesma coisa é no que eu vou trazer aqui agora. Não, eu não estaria perguntando se esse projeto não estivesse tramitando na Câmara. Está tramitando, hoje inclusive passou na CCJ, foi pedido um parecer jurídico, um projeto que institui a obrigatoriedade da apresentação do exame toxicológico pelos agentes políticos do Poder Executivo, prefeito, vice-secretários municipais e também do Procurador-Geral do Município e os vereadores da, da cidade. Qual a opinião, vice-prefeito do senhor e do secretário Matheus, a respeito desse projeto? projeto que, se fosse aprovado, ele estabelece que uh, o senhor e, e o senhor secretário uh, sejam obrigados a, fa a fazer, a realizar um, um exame toxicológico para exercer as suas funções e caso esse teste uh, de positivo, uh, os senhores ficam impedidos de desempenhar os seus cargos.
2: Primeiramente, o, que, o que, que eu penso disso? Eu não sou jurídico, né, eu vou deixar, sou produtor rural, mas eu acredito que é um projeto inconstitucional. Em, em Primeiro, se for somente para os secretários e para os CCs dentro do município, bem tranquilo. Mas como que nós vamos deliberar sobre, sobre eleitivo? É, é como um nós eletivo. vamos deliberar sobre vereadores? Como, nós vamos, é, liberar, como que nós vamos legislar sobre vereadores, sobre é, prefeitos e, e
3: vice-prefeitos? Cargos constitucionais, hein? São normas, é, tem que são ter cargos constitucionais, constitucionais isso,
2: isso, isso, vem, isso é prerrogativa da União, não é prerrogativa do município. Agora, se esse projeto fosse direcionado para os secretários, para os CCs, eu acredito que não tinha nenhum, eu acredito que que seria seria viável. Agora, tu direcionar para vereadores, para vi, para vice prefeitos e para prefeitos eu acredito que é inconstitucional, isso é prerrogativo da União e não do município. Essa é a minha opinião. É, Manda um abraço para é, a Elis, na Secretaria de educação, a, que
4: está na escuta. Que um abraço, abraço para a secretária Elis. Não, e eu até eu concordo com o senhor, eu só pedi a opinião, e agora eu vou, vou escutar o, o secretário Matheus, só pedi a opinião, porque são é, pessoas que estariam envolvidas nesse, nesse projeto caso fosse aprovado. Mas eu <risos> também acho que é um projeto inconstitucional, mas eu também não sou jurídico, então vou aguardar a Procuradoria da Câmara de Vereadores, com todo o respeito que nós temos ao, ao procurador, doutor Cristiano, procurador Geral, lá da, da Câmara de Vereadores. Agora, o projeto também estabelece eh, no, no seu artigo terceiro, lá no, no, no parágrafo sexto, de que a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito, vereadores e a exoneração dos secretários municipais e procurador-geral do município, eh, se dá na ausência da recuperação do agente político eh, após ele ficar um ano afastado, por exemplo. Então, eu não vejo eh, como um vereador que é uma é uma proposição parlamentar é, é, estabelecer uma, a cassação de um mandato de um vereador ou de um prefeito de um vice né é, ele legislando sobre né mas não, de todo modo eu eu, eu quero entendo da mesma
2: forma não tem como eu acredito que isso poderia acontecer dentro do município para secretários e assessores uhum. né, secretários e secretários de juntos agora cargo eleitivo é, isso não é
3: prerrogativo do município? É, é, na mesma linha, né? Essa é uma construção. Enfim, o projeto tá na casa legislativa, essa é uma construção que tem que ser feita pelos legisladores, enfim, com a, com a Procuradoria Jurídica da casa. Mas também sobre o mérito, né? Eu tô disponível se quiserem fazer o exame toxicológico tá <risos> E eu <risos> da mesma forma, sobre é, o mérito, nenhum é, problema. É. Graças a Deus, tranquilo, né? <risos> Mas... E não tem muito a
4: discutir sobre o primeiro.
0: vai pegar refrigerante, coca é, vai, boca, vai, vai, pastel essas é, coisas.
4: É. Eu, não, mas eu reitero eu, até porque eu me sinto um pouco constrangido de estar fazendo essa pergunta porque eu acho que nós temos tantas outras coisas para perguntar, mas é o que está tramitando é o que está na pauta da, da, dos vereadores hoje, então é necessária a pergunta Rodrigo
1: Agradecer a disponibilidade do vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Evandro Gutebeiro, e do secretário de administração, Matheus Medina por, Medina, por terem vindo aqui ao estúdio responder tantas perguntas, tantas demandas, né? Eu continuo recebendo aqui demandas sobre é, saúde, sobre transporte. Saúde é a principal delas, viu? Muitas pessoas questionando quando que a saúde nas vilas, especialmente nas vilas de Santana do Livramento, vai ter uma, uma melhora. É, questionando várias situações nesse sentido e fora o transporte coletivo, eu acho que se eu pudesse eleger as duas principais demandas do nosso WhatsApp seriam essas duas saúde e transporte coletivo nesse momento
3: é, o transporte coletivo, né, a gente já conversou enfim, vai ter a licitação da, da consultoria e ano que vem a licitação já conversou sobre a, essa questão e a saúde também nós temos alguns projetos para é, anunciar nos próximos dias também que vai prever uma melhora significativa aí no atendimento da, da nossa comunidade
2: é o próprio o próprio reforma aqui do posto da Daltur está em iniciação tem o posto da,
3: da, da, da
0: do prado lá né também foi reformado eu recebi Sim. acho que hoje aqui foi a parte elétrica acho que tem um problema é alguma né? Diviso, coisa assim. Vou ver agora aqui. Mas fique à vontade para suas considerações finais.
2: Não, primeiro primeiramente quero agradecer a né, RCC, o Grupo Plateia, por nós, sempre estar tá, tá nos recebendo, sempre dar esse, esse elo entre o Executivo
0: Municipal... Acessibilidade e inclusão na, lá do Prado. Do Prado.
2: Então, então para nós dar esse espaço, né, eu acho que é extremamente importante essa, essa, esse... Com, com essa conversa com a comunidade né o rádio chega em todos os lugares aí então é extremamente importante e me coloca à disposição quando precisarem né? estou sempre à disposição trabalhamos para isso e ganhamos para isso como eu costumo dizendo né? de, de ninguém trabalha de graça que nós ganhamos para isso estou sempre à disposição Preciso, Foram é eleitos e
0: ganho para ganhamos para isso então nós temos
2: que estar onde onde a população precisa que nós estamos né então esse, essa é a nossa realidade
3: Obrigado, obrigado e um abraço a todos aí. Um abraço a todos os ouvintes também.
0: A gente Tem... fecha o tarde de hoje. Obrigado, então, prefeito Exercício. Evandro, obrigado, Matheus.
3: Fica o nosso agradecimento, então, Radio CC, todos que nos acompanharam. E é isso, né? É, eu acredito muito que é a partir do diálogo que nós vamos sempre desenvolver enquanto política pública, enquanto município. E, no fim, é, são pessoas gerindo para pessoas, então nós precisamos que as pessoas conversem com as pessoas.